0: Este es el podcast de la unidad de exalumnos, alumnas y alumnes de la Universidad de Magallanes, dependiente de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la unidad de egresados de la Universidad de Magallanes. Mi nombre es Cristóbal Antiquera y hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Monserrat Ávalos, es ingeniera comercial egresada de nuestra casa de estudio. Hola Monserrat, ¿cómo estás?
1: Hola Cristóbal, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien también, gracias por darnos este tiempo para esta entrevista
1: a ustedes por invitarme. La verdad es que es muy grato eh, mantener contacto con la universidad a tantos años de, de haber egresado. Así que muchísimas gracias por el espacio.
0: Perfecto, perfecto. Un gusto tenerte acá. Y bueno, como dices tú, hace algunos años ya que egresaste y tienes experiencia en el campo laboral, pero vamos a partir desde el principio. ¿Cómo fue para ti estudiar en la Universidad Mayer? Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia.
1: Mira, la verdad es que para mí haber estudiado en la Universidad de Magallanes, yo te diría que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, principalmente por la oportunidad, te fijas, por la oportunidad de haber podido sacar una carrera universitaria. En aquellos años, claramente, el tema presupuestario, por lo menos para mi familia, era súper apretado. Nosotros somos la primera generación, junto a mi hermano, de profesionales eh, de la línea directa. Entonces, claramente... Eh, haber estudiado en la Universidad de Magallanes, por lo menos para mí, me abrió un abanico de oportunidades y obviamente estoy tremendamente agradecida. Además, tuve la posibilidad de conocer a grandes personas, a grandes profesores, grandes maestros, te fijas, que te dejaban tanto dentro como fuera del aula. O sea, nosotros nos poníamos a conversar. Oye, perdón, que hable como loro, pero es que realmente... <risa> no, me
0: encanta, es que me, me encanta, me encanta.
1: Tú sabes que en algún momento eh, nosotros conversábamos muchas veces en los recreos con los profesores yeah. y gran parte de la clase en el fondo se aprendía ahí, ¿te fijas? O sea, esa transferencia de, de conocimiento, de experiencia, yeah. que pasa a ser prácticamente una transferencia como tecnológica, ¿te fijas? Es uh -huh. impresionante. Por lo menos claro. nosotros, con el grupo de, de amigos, con los que estudiábamos éramos como súper ñoños Entonces siempre estábamos conversando con los profesores Pero como para aprender más Porque si bien es cierto el aula, te en la parte teórica te deja mucho Hay otra parte súper importante que es la parte práctica Y justamente está asociada a esa, a esa transferencia de experiencias Imagínate, Cristóbal, que a mí me hizo clases eh, El señor Valderrama O sea, imagínate hoy actual ministro, te fijas, de la Corte Suprema entonces él en su año me hizo eh, nos dictaba el ramo de eh, legislación, legislación laboral justamente entonces una cantidad de, de conocimientos impresionantes
0: ah, claro
1: también a, a Don Ismael Amaro te fijas que en paz descanse que era una persona con la que se aprendía mucho tanto desde el punto de vista teórico como también desde las experiencias porque conversábamos mucho yo tuve la fortuna también de conocerlo a él fuera del aula eh, nos llegaba a comprar mi mamá tiene una tiendita en el Caracol entonces él era cliente, mi mamá llegaba con su señora y sabes que hasta esas conversaciones eran súper entretenidas y te dejaban mucho Claro. Entonces, la verdad, y así podría seguir hablándote de, de muchos profesores, algunos que todavía están, eh, y así te podría comentar mil cosas buenas que por lo menos a mí, en lo personal, me entregó la Universidad de Magallanes. Desde eh, poder dar eh, ¿cómo se llaman estas asesorías? Eh, no Bien. me acuerdo el nombre. Ayudantías, ayudantías. Ayudantías, ya, yeah,
0: claro. <risa>
1: ayudantías. Imagínate cuando estaba como en segundo o tercer año de universidad, uh -huh. me acuerdo que hubo un proceso de reinserción social donde participaba gente eh, privada de libertad, te fijas que estaba ya wow. como por cumplir la condena, uh -huh. entonces la Universidad de Magallanes tuvo un proyecto con ellos y justamente éramos nosotros los alumnos quienes le entregábamos algunas competencias y capacidades sobre cómo poder abordar justamente eh, el salir al mundo laboral. Entonces, la verdad es que experiencias, pero mil y muy bueno, gratas, muy gratas.
0: Qué nutritivo también. Bueno, es un poco lo que hablamos fuera cámara, ¿cierto? Eh, en la, en la primera reunión que nos conocimos, que ustedes eran muy, muy vehementes, en este tema de la importancia de tener experiencia eh, práctica, asociada a la docencia, de, de cualquier ramo, ¿cierto? Porque eso permite incorporar mucho mejor los contenidos para los chicos y las chicas de la universidad. Por
1: supuesto, es aplicar en el fondo, es el cómo aplicar o te facilita, o sea, te fija la aplicación todo el contenido de toda la teoría, porque ¿sí? la teoría no es nada, si no la podemos llevar a la práctica, si no concretamos, eso es súper importante. Entonces claramente esa como bajada, entre comillas, te fijas, eh, yo considero que es súper importante y cuando sí. uno quiere, sí la encuentra, la puede ir gestionando, gestionando por el paso del tiempo y eso Totalmente. es súper importante.
0: Totalmente. Así bueno, todo y. Mi y la
1: sumamente grato.
0: Perfecto. Y ahora, eh, no sé si directa o indirectamente, a través de estas conversaciones, quizás a través de un organismo un poquito más institucional, ¿cómo fue tu salida de la universidad y tu incorporación al mundo del trabajo? ¿Cómo fue encontrar bueno, esa bueno, primera pega? Ah,
1: no. <ríe> Mira, la verdad es que. No se me complicó tanto, la verdad, no, yeah. no fue tan complejo. Eh, yo tuve la suerte de trabajar desde muy chica, mi mamá trabajaba en Zona Franca, entonces yo le ayudaba a vender. ¿Te fijas? Yo empecé a los ocho años jugando, me encantaba, me encantaba poder conversar, a cada persona es un mundo distinto y toda la vida ha sido buena para la conversa. Entonces me encantaba ir a vender, porque además de. Eh, no sé, de vender, te fijas, yo conversaba mucho con las personas, aparte que les llamaba claro. la atención a alguien tal que esté eh, jugando a atender porque para mí era un juego, claro. jamás cumplí horario ni nada por el estilo, te fijas, era claro. un juego pero me encantaba porque conocía gente, podía conversar, aprendí a expresarme de mejor forma, entonces para mí mm. era súper entretenido y esa costumbre la mantuve, obviamente cuando fui más grande empecé a cobrar te fijas? Claro. pero la mantuve durante la enseñanza media, porque me encantaba tener Lucas, y como yo te decía, la situación económica era un poco compleja, entonces yo toda la enseñanza media trabajaba, no sé, fines de semana, con tú, o para la Navidad, para el Año Nuevo, para el Día de la Madre, para el Día de la pa del Padre, para el Día del Niño, entonces siempre me gustó tener plata <risa> para poder darme mis... comprarme los cuadernos que yo quisiera. Entonces cuando entré a la universidad, eh, los trabajos que empecé a buscar estaban más enfocados claramente en lo que yo hacía. Por ejemplo, claro. empecé a trabajar tomando inventarios, te fijas apoyando en toma de inventarios, apoyando también en auditorías. Cuando ya fui más grande, eh, empecé a dar clases una vez que estaba egresada pero no titulada. ¿ya? Yeah. Empecé a dar algunas clases. No voy a decir dónde. A...
0: <risa> <risa> empecé a dar
1: clases. Tomaba muchos cursos también en paralelo.
0: Yeah.
1: Eh, y así empecé, la verdad es que de a poco, y, y sobre todo sin miedo, te diría yo, muy patudamente hablando, empecé sin miedo porque así es cuando uno está aprendiendo, te fijas, o sea, claro. hay empresas que tienen experiencia, pero seamos realistas, una persona que está saliendo de la universidad, ¿qué experiencia va a tener? De, de pinganilla, como decía claro. yo, te fijas, de, de cosas, pero... Realmente una experiencia así como tan tan profunda y de largo plazo es imposible, ¿sí? mm. claramente los objetivos estaban fijados, estaban fijados en poder eh, terminar la carrera, ¿te fijas, sacar mi tesis, mm. claro, igual había que vivir, entonces yo buscaba estos trabajos como más esporádicos y más relacionados a lo que yo hacía. Claro. Eh, y de ahí también un poco de suerte, te diría yo, bastante perseverante, siempre golpeando puertas. O sea, a mí me pueden decir que no, yo a los dos días voy a volver a insistir, <risa> por si acaso. <risa> Soy muy catélica claro. en ese sentido. Y la verdad es que me ha dado súper buenos frutos. Eh, claro. Como el primer trabajo como formal, formal te diría yo, que um, fue como ejecutiva financiera de la Corfo, externa, en esos años. ya yeah. Eh, claramente, antes había dado asesorías, eh, había prestado servicios para hacer, pero todo como, como consultorías más cortitas, a largo plazo, unos uh -huh. meses, cuatro meses. Como uh -huh. típico de los proyectos, uno, yo era profesional de apoyo, entonces entraba y salía de los proyectos. Uh -huh.
0: y, y esa fue como esa, no, la primera pega como estable, por así decirlo, de Corfo, exacto, ¿cierto? Exacto. Ya. Uh -huh. exacto
1: como ejecutiva financiera del Corfo y de ahí ya me la te fija, porque claro. encontré encontré en el fondo eh, el tema de los proyectos que es algo que me encanta, me apasiona, ¿te fija. Como ejecutiva financiera, la verdad es que yo revisaba las rendiciones de los proyectos, pero eh, quien es curioso empieza a mirar un poco más allá, ¿te fija. Mm. Y yo dije esto yo también lo podría hacer. Entonces encontré que era súper interesante eh, conocer más sobre proyectos, más sobre los mercados, cómo se llevaba a cabo todo el análisis, eh, no solamente del mercado, sino, eh, no sé, capacidades productivas. Entonces, la verdad es que me picó el bichito y, y el interés también por la parte técnica. Y así empecé a desarrollar mi carrera, ¿te fijas? Ya. Después vengan a absorber como eh, código del trabajo en Corfo. Y la verdad es que dije que no. <risa> Imagínate. <risa> Hoy día la verdad es que igual me lo cuestiono un poco, pero la verdad es que no me arrepiento.
0: <risa> yeah. Porque
1: me fui como ejecutiva técnica a CODECER, que era el agente operador de Corfo. Entonces mm. renuncié a todas las contades del servicio público para poder aprender más,
0: la verdad. Claro, claro, claro.
1: Entonces fue como una inversión en mí, en el currículum, en la experiencia, en la vida, te
0: fijas. Mm.
1: Y después me dediqué a las consultorías eh, como independiente. Entonces, el independiente también tiene que tener ahí un colchoncito fijo mensual. <risa> y llegué a prestarle servicios a una ONG norteamericana que se llama TecnoServe Chile. Ya. Yeah. Eh, una cartera de proyectos, tenía cartera de proyectos en los lagos, en Aysén, en Magallanes, y también claramente me siento súper afortunada, aparte que una tremenda institución. En esos años estaban 27 países.
0: Yeah. Eh,
1: como innovador te fijas de justamente de la macrozona por lo tanto esa experiencia te diría yo que es súper enriquecedora y además trabajar con otros pares eh, con pares de otros países entonces además de el, no. del intercambio como tecnológico o de modelos de negocio y todo esto se genera un intercambio cultural que es sumamente valioso
0: Sí, exacto y ahora actualmente eh, estás freelance, estás trabajando en alguna institución, porque, o, o en, en estado híbrido también, porque imagino, como dices tú, eres como bastante emprendedora, bien movida en ese sentido, entonces me imagino que estás como en ambas. Ya, la verdad, no, porque ¿Ya? cambia
1: todo, cambia como dice la canción. Claro, Yo claro. fui más en el año 2016, por lo tanto, se terminó mi independencia. La verdad es que seguí. Mi hijita tenía como un año, un año cuatro meses más o menos, y me di cuenta que no me daba porque claro. yo nunca le di trabajo. Entonces trabajaba 24-7 o eh, 19-7. Entonces, mm. con una guagua que, que toma pechuga toda la noche, que además <risa> se despierta a las 6 de la mañana. Wow, entonces, wow. en vez de hablarle, ponte tú, yo le hablaba lo que formulaba. Entonces, <risa> Yo escribía todo lo que formulaba y me resultaba, se quedaba tranquilita. Pero yeah. la verdad es que no, no me dio, no pude, no pude seguir con ese ritmo, estaba demasiado yeah. agotada, demasiado cansada, demasiado rentada yeah. un buen chileno. Entonces me conseguí trabajo e ingresé justamente a la Corfo como ejecutiva técnica de proyectos. Yeah. Y actualmente me desempeño como coordinadora de administración y control de gestión de Corfo. Por lo tanto, eh, tengo exclusividad en, en el trabajo. No, no, wow. no estoy ni allá, estoy solamente aquí.
0: <risa> perfecto, perfecto. Y, y cuéntame un poquito de esa área en la que estás actualmente. Eh, ¿Qué desafíos tiene? Para mí, que soy súper ignorante del área, si me puedes contar un poquito de qué consiste.
1: Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que es un área sumamente interesante, es toda el área de soporte. Yeah. Eh, de soporte en el sentido que, por ejemplo, en mi equipo eh, trabajo justamente con las ejecutivas financieras, trabajo con la parte contable, eh, además me toca ver todo lo que es administración como tal, la compra de insumos, por ejemplo, también soy encargada de seguridad wow. de Corfo, acreditada, acreditada por la OS10 de carabinero. Así que la verdad es que es un tremendo campo y, y es sumamente interesante porque además uno analiza todo lo que son los riesgos y los procedimientos también. Entonces sí. realmente es aplicar todo lo que he podido aprender con el paso de los años y lo encuentro sumamente interesante y claramente es algo que me encanta. Y lo bueno es que cuando uno desarrolla algo que le gusta, no, no es como trabajo, te fijas. O sea, yo claro. creo que es una fortuna. Poder trabajar en lo, que me, en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en lo que me encanta. No me aburre. Claro, uno se cansa por el día a día, pero es parte exacto.
0: de eso. Sí, todos tenemos un, un límite en energía, pero eso no quiere decir que no nos guste nuestra pega, sino que necesitamos descansar para recargar esa pila nueva. ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Ahora, Montserrat, eh, ya un poquito terminando esta entrevista, eh, cuéntanos porque esto es algo que siempre nos encanta pedirle a nuestras egresadas e egresados. Eh, ¿Qué aconsejarías tú a las personas que están estudiando Ingeniería Comercial actualmente o bien que estén pensando en ingresar a esta carrera, cierto? Pensemos en estos chicos, chicas de 17 años que están diciendo mmm, quizás es mi primera opción, quizás mi segunda opción al ingresar a la universidad. ¿Qué les aconsejarías tú?
1: A los que están evaluando en el fondo eh si sí o si no, yo les diría ya. que sí de todas maneras,
0: la carrera ya, además
1: ya. de ingeniería ya, es una tremenda oportunidad porque tiene un abanico de opciones y alternativas en las cuales uno se puede desempeñar eh, buenísimo por ejemplo yo he trabajado con oceanógrafos, imagínate
0: Súper versátil pasando...
1: exacto, o sea no es algo que uno pueda pensar que se va a encasillar en un rubro, no todo lo contrario, ya. el ingen tiene la fortuna de poder trabajar en el área que quiera, porque nosotros analizamos principalmente modelos de negocios, sí. capacidades productivas, fijas estrategias de marketing. O sea, claro. tenemos un tremendo campo. Así que yo les diría a todos esos chicos que se atrevan que la cantidad de oportunidades es impresionante y que, por supuesto, todo depende de la persona,
0: de Perfecto. la motivación
1: no le tengan miedo en el fondo a los desafíos, es parte, los desafíos son parte de la vida, por anga, por mango no siempre termina, te fijas uh -huh. enfrentando distintos desafíos y, y no eh, qué cosa más linda que dedicarse en el fondo a lo que a uno le gusta y con tantas opciones es más fácil encontrar justamente tu vocación, te
0: fijas claro, sí, es que eso lo encontré buenísimo porque efectivamente como dices tú como tú eres la persona encargada de casi levantar y concretizar estas ideas de otras personas, muchas veces ayudarlo a cumplir sus sueños, o sea, si a ti te gusta la astronomía, puedes gestionar proyectos de astronomía eh, o sea, el, el mundo es todo todo está
1: exacto, y además estás apoyando te fijas, porque igual Genial. cuando uno ayuda a un tercero, lo que uno hace yo encuentro que cobra sentido y uh -huh. lo bueno es que también uno está ganando lucas, te fijas si no somos claro. fundación
0: todos ganan, perfecto exacto
1: la combinación perfecta mm. y a las personas que están hoy día estudiando ingeniería comercial yo les diría que se acerquen a, <ríe> a
0: nuestra
1: asociación de egresados te fijas muy tiempo?
0: bien
1: para contarte un poquito el año 2018 eh, por inquietud de un grupo de ex alumnas nace la asociación ya de ingenieros mm -hmm. comerciales de egresados de ingeniería comercial y justamente la, la inquietud que nos lleva a poder eh, formar esta asociación es poder apoyar de partida a los estudiantes, acercarlos al, a los rubros productivos que tiene, a los rubros económicos de nuestra región, ojalá también siempre articulando esfuerzos y aunando esfuerzos junto a la Universidad de Magallanes y en algún momento eh, Desarrollamos actividades, yo te diría que bastante interesantes, además que exalumnos de ingeniería comercial hay en distintas regiones, ni siquiera, claro. ya me fui a, Punta Arenas, pero en Punta Arenas hay muchos exalumnos y que tienen hoy día cargos estratégicos en sus rubros, en distintos rubros, la verdad, en distintos sí. rubros productivos y y súper importantes para la región. Entonces nosotros gestionamos eh, la visita, de repente de 10 minutos, una conversa, y la verdad es que nos fue súper bien. Aprovecho a enviarle un saludo, a, a la presidenta que es Jenny Ollarzo, a la vicepresidenta, que es Dani Sabonacic, eh, y por supuesto hay muchos más. Tenemos un, un catastro con muchos miembros y vamos a, a seguir invitando para que se sigan sumando exalumnos a esta iniciativa. Nosotros creemos que hoy día estamos tal vez al debe, te fijas, en algunas cosas. Que necesitamos o sentimos como exalumnos que necesitamos marcar más presencia, sobre todo en las áreas de negocios y económicas de la región y eso en el fondo también es parte de los objetivos de nuestra asociación, poder mover eso, Perfecto. te fijas, poder también motivar a la Universidad de Magallanes eh, a que nos apoye en esto y por suerte hemos tenido muy buena recepción por parte del rector, lo cual claramente agradecemos, o sea, eh, que se haya dado el tiempo, te fijas, para conversar, antes nosotras no teníamos esa fortuna.
0: <risa> Entonces,
1: es una súper buena señal de que efectivamente hay intenciones de poder, eh, tal vez, sumarse a los cambios, a los cambios de mercado, a los cambios... Los tiempos están cambiando. La pandemia generó un antes y un después, no solamente en la vida de las personas, te fijas, sino que también irru eh, irrumpió en los modelos de negocios de las empresas. Entonces, justamente, el rol de los ingenieros comerciales cobra aún mayor más fuerza, cobra muchísima más fuerza, porque somos nosotros quienes podemos orientar a las personas en modificar esos modelos de negocio y buscar justamente salidas y aprovechar la capacidad productiva, la capacidad instalada en las empresas para poder salir a flote eh, después de, de toda esta pandemia y de tanta restricción logística y sanitaria también.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo.
1: Vamos a... Vamos a hacer una invitación. Vamos a dejar abierta la invitación para quienes eh, se quieran sumar. Tenemos un grupo en Facebook que Perfecto. se llama Hace Ingeniero, una página, así que invitamos a todos los exalumnos, incluso alumnos eh, que estén hoy día cursando la carrera de Ingeniería Comercial. Nosotros encarga, encantados de apoyarlos y también hacerlos partícipes de nuestras actividades. Si bien es cierto la asociación está liderada por, por exalumnos, por egresados, también queremos sumarnos eh, y apoyar justamente a los estudiantes De hecho, uh -huh. ese es el objetivo De la creación de esta asociación Poder ayudar a los alumnos que están hoy día Y, y somos unas convencidas Cierto que articulando eh, Y sumando fuerzas Vamos a crecer todos
0: Totalmente de acuerdo Y me encantó el enganche eh, ASINGECO entonces, cierto Es asociación de ingenieros e ingenieras comerciales De eh, LUMAC, cierto no, mm. Exacto, sí Perfecto.
1: Asociación de Ingeniería Comercial Ah, sí.
0: entonces vamos es... a hacer el, el dejar el enganche, el link en la misma publicación para que Perfecto. la gente pueda ingresar, ingresar directamente y obviamente asociarse y qué bueno, qué bueno que existe esta, esta asociación porque yo creo que esta componente alumni es, es un tremendo actor clave en nuestra sociedad podemos aportar muchísimo no solamente a nuestras universidades sino a nuestra región, a nuestro país así que hay que organizar el tema la felicito <risa>
1: Muchas
0: gracias Perfecto, bueno, te agradezco muchísimo por el tiempo Montserrat, Por darnos esta entrevista, eh, tu experiencia ha sido valiosísima La van a escuchar tanto personas que estudian como personas que también ya han egresado Y eh, bueno, vamos a seguir en contacto porque con la unidad de egresados vamos a hacer las cosas juntos Perfecto, No,
1: nosotras encantadas y meto en el saco también eh, a toda la asociación y especialmente a la directiva.
0: <risas> perfecto, perfecto. Muchas gracias.
1: Oye, muchísimas y, gracias por la invitación. Qué bueno que se generen estos espacios de, de conversación.
0: Sí, no. Agradecido totalmente de tu tiempo, Montserrat. Y bueno, a quienes nos escucharon y a quienes nos vieron, muchas gracias por sintonizar nuestro podcast y estén atentos a un nuevo capítulo que saldrá eh, publicado muy próximamente por redes sociales. Hasta pronto.
1: ¡Chao! <laughs>